0: De bem vindos a mais um Chromecast E hoje Cara, hoje o áudio vai ser muito esquisito Porque Eu tô tendo que improvisar aqui Eu costumo gravar dentro do carro os negócios. Aí quando tá muito quente É sempre uma merda Enfim, vocês já sabem como que funciona Mas hoje O celular que eu tô gravando isso Ele tá com pouca bateria E eu tô tendo que carregar ele Enquanto eu gravo no negócio do carro, o problema é que o cabo USB, apesar de ser grande, ele tem um problema na ponta que faz eu ter que inserir ele obliquamente, tipo, na retinha, eu tenho que inserir ele meio torto. É o único jeito que ele funciona. E... Por causa disso, dá muito mau contato. Pra vocês terem ideia, tá 3% de, de bateria aí, e... Às vezes o carro fica avisando, ah, entrou, ah, saiu, ah, entrou, ah, saiu. Então eu tô doco ele numa posição muito específica, que é... Abaixar o banco dos passageiros. Colocar ele no, no acosto da cabeça. Acosto? A palavra é encosto. Enfim. Colocar ele no headset da cabeça. Não. Headrest. É o headrest da cabeça. E... Ficar deitado também, eu tô gravando isso aqui deitado no carro. É extremamente desconfortável, porque o carro não é grande. Mas é o que tem, né? Então, eu tô gravando esse episódio aqui. É pra fazer um... É uma reclamação, é um episódio não scriptado eu não vou falar de nada específico. Não tem nada na minha cabeça agora, mas... É só pra falar mesmo, que eu tô com vontade de falar esses dias foi aniversário da minha mãe, eu esqueci completamente. Ela, ela também não me avisou, foi, foi muito bom, cara. Porque eu não aviso meu aniversário para ninguém, eu não gosto que ninguém saiba do meu aniversário, eu não faço nada disso, porque, você sabe, né? Aniversário é sempre aquele momento de burocracia social. Todo mundo fica lembrando, ah, eu tenho que dar aniversário para não sei quem. Nunca é algo genuíno, é só uma, um dever, assim, um dever que se foi criado na cabeça das pessoas. Então eu decidi simplesmente livrar todo mundo desses, desses grilhões... Sociais. Grilhão é aquela corrente, né? Que você... Eu, eu, tô, eu tô meio pretencioso, não né, Tô explicando tudo que eu tô falando. Enfim, vocês sabem o que é grilhão. Eu, eu imagino. Se não souber a é pesquisa, foda-se. Você não é. Menos ninguém por não saber o que é grilhão. Eu tô tirando os grilhões das pessoas, os grilhões sociais das pessoas ao não dizer quando é meu aniversário. Porque aí, eles não têm que se forçar a dar feliz aniversário pra ninguém. Eu odeio a, a obrigatoriedade implícita que fica ao saber o aniversário de alguém. Porque se você não desejar feliz aniversário pra pessoa, você é visto como uma coisa ruim. Eu não quero saber o aniversário de ninguém, não conto meu aniversário pra ninguém. E, e se eu esqueço, eu digo, esqueci. Eu não vou lembrar as datas. É porque já é difícil pra mim decorar nomes de pessoas. Nomes. Imagina a data de aniversário, cara. Tá? É, é horroroso. Mas com o ponto é que eu esqueci o aniversário da minha mãe. E eu lembrei. Eu lembrei porque ela meio que. Não foi, não foi meio que, ela disse, ah, eu vou, eu vou pra casa da sua tia comemorar o aniversário, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, putz, é aniversário da minha mãe. Que situação maneira. Isso é a melhor parte, a melhor parte é que ela, eu nem desejei feliz aniversário pra minha mãe já. Acho que ela entende que eu não, eu não sei se ela aceita, mas ela não entende, ela entende que eu não gosto de, desse tipo de comemoração. Apesar de não respeitar, me dá sempre feliz aniversário quando eu não quero. Tô enrolando muito, né? É porque não tem pauta. Assim, voltando à história, eu não dei feliz aniversário pra minha mãe. Eu recebi mensagem dela falando que ia pra casa da minha tia, quando eu tava no meio do estágio, era tipo umas 4 horas da tarde. Quente pra caralho, nem eu não queria ligar ar condicionado. Horrível, horrível. Eu sempre preferi ir pela manhã, porque é mais fresquinho tem menos... É mais vivível. Porque trabalhar no calor, cara, é um negócio horroroso. Trabalhar assim, entre aspas, mas depois eu entro nisso. Enfim, não gosto de aniversários. Eu tava ouvindo um episódio de um podcast chamado... Está Zero. Está Zero. É um podcast minúsculo, o cara coloca os episódios no YouTube, coisa assim. E.. Ele é muito influenciado pelo Arthur Petri. Tipo, eu... o Arthur Petri, ele.. ele é um podcaster muito bom, ele é um comediante bom. E ele criou uma comunidade assim, meio obcecada com podcasts. Eu tava ouvindo, o cara disse que conheceu o Petri pelo flow e assinou o saco cheio. E não tinha nem Netflix, tinha assinatura no saco cheio, coisa assim. Eu vi esse cara porque ele, ele me seguiu no Instagram, foi isso. Eu... Assim, eu gostei da iniciativa dele, eu vi que já tem interação no segundo episódio, coisa que eu tô recebendo mais no privado em vez de e-mails ou coisas assim. No Chromecast, Eu eu recebo sugestões, recebo... Comentários sobre, muitas das vezes diretamente, de amigos e coisas assim, quando eles estão ouvindo. Eu não tô recebendo e-mail, eu não tô recebendo comentário. Primeiro porque não tem como comentar, né? Eu não coloco no YouTube, eu coloco no Library. Putz, será isso é importante de falar? Isso é importantíssimo de falar. Pelo amor de Deus, saiam do WhatsApp. Vocês viram aqueles termos de serviço draconianos deles? Os caras vão eles vão ter, as mensagens vão ser cri... encrypted, como é que é encrypted em português? Enfim, as mensagens vão ser protegidas, mas só depois delas serem enviadas para o Facebook. Isso é horroroso, cara. Eu costumava achar que era paranoia, achar que as empresas estão conspirando e fazendo caralho a quatro. Mas hoje, eu sou uma das pessoas que tem medo, cara. Porque eu sou banido no, no Facebook, bom, eu era banido quando eu tinha conta. Eu era banido no Facebook por falar viado, cara fazer uma piadinha, para fazer um, um besteira, tá ligado? Eu não, eu não gosto disso, eu não gosto disso. E teve uma vez que sugeriram pra um monte de amigos meus apareceu, lembram aquelas propagandas do Facebook, não sei nem se ainda tem, deve ter, mas eles sugeriram alguma coisa, ah você fez compra na Kabum, então, caraca, o freio de mão não tava puxado, que ficou a noite inteira assim. Voltando aqui ao Facebook, vocês lembram que o Facebook tinha, tinha uma opção? Não, não era uma opção. Acho que é... recebia propaganda de qualquer jeito. Não sei. É porque eu usava o Brave, né? Então ele tinha adblock próprio e não 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 mostrava as propagandas, né? Mas teve um determinado momento em que sugeriram uns artefatos nazistas antigos na propaganda. Só pra, só pra uns amigos meus. Só pra uns amigos meus. Aqui é me deixou muito assustado, cara. Porque eram, eram pessoas mais. Ed, digamos assim. Politicamente. Não eram necessariamente nazistas, mas eles receberam todas essas propagandas. É quando eu vou perguntar pra. Sem motivo nenhum. Eles não eram nazistas, fala explicitamente. Eles só falavam de política e não era de uma maneira. Que é chato, né, cobrando? No geral, pelo menos. Mas eles falavam, falavam de uma maneira mais. fora da narrativa comum, entende? A maioria dos meus amigos eles não levam a política tão a sério assim. Amigos, amigos mesmo, acho que não. Mas é muito conhecido que leva aí. Ir... Geralmente eu paro de seguir no Facebook, parava de seguir no Facebook, coisa assim. É... Mas enfim, o, o tema de serviço do WhatsApp, né? Quando eu vi aquilo ali eu fiquei muito paranoico, cara. E ainda tá tendo aqueles, aqueles escândalos lá com o Marquis do Quebec, é... fazendo aqueles depoimentos lá pro, pro congresso americano, coisa do gênero. O tá muito suspeito e eu acho que existe um motivo pra ser suspeito. Você vê o banimento do Donald Trump de todas as redes sociais existentes do mundo, tirando o Parler e o Library, e enfim, o Gabi. Não gosto do Gabi, mas eu tenho que admitir que eles fazem uma coisa boa. Bom, o ponto é que só tá tendo espaço nessas redes sociais alternativas, entende? Porque essas grandes, Twitter, Twitter é horroroso, cara, maravilhoso e horroroso. Maravilhoso porque você vê todas as. da história da humanidade, eu acho isso lindo. Mas é horroroso porque. Porra, que site mais. distópico, cara. Eu admirava o mundo novo em site, cara. Você faz uma coisa fora do mainstream e nego te persegue. Literalmente persegue. Eu tava falando do podcast lá que eu ouvi, né? O.. está casado o podcast. Foi um episódio dividido em duas partes, assim, ele deve ter 20 minutos coisa de ano. Inclusive eu achei estranho que a primeira parte tinha só 5 minutos, aí eu até pensei em comentar lá com o cara, mas eu não sei se vou entrar em contato, acho que vou, vou sim, vou sim, vou sim, amanhã eu entro em contato com ele, eu digo, pô, eu ouvi esse negócio, bom, eu não tenho, não tenho forma de contato, né, com as pessoas. Pelo YouTube e tudo mais, Até tenho no library, com o Vicente, que me fez entrar nesse ranch. Nesse ranch, ó, nesse, nessa tangente. Aqui no Cramaricast o que dá pra fazer é enviar e-mail, né? Só que ninguém envia e-mail hoje em dia. Eu tenho um e-mail lá pra mandar comentário, história, sugestão, pergunta, que é o Cramaricast. Cramaricast? Cramaricast. Arroba eu não uso nem o gmail, cara. Quanto mais coisa alternativa eu puder usar, eu uso. Porque a gente tá entrando numa distopia aí. E eu ainda não sou aceleracionista. Ainda não quero destruir tudo nesse caminho. Ainda não, ainda não. Eu não cheguei nesse ponto de, de cinismo ainda. Então, ou seja, se vocês quiserem... Fazer perguntas ou coisa do gênero, mandem e-mail pra kramericast.protonmail.com Proton de proton. E eu de mail. Só que sem acento, né? Proton, pelo amor de Deus. Cara, hoje foi uma desgraça. Eu queria começar a gravar esse podcast por volta das 7 horas da manhã. Quando deu 7, 3, eu pensei, agora eu vou. Aí depois eu lembrei que eu tinha marcado a academia pra de 8 às 9. Aí eu, putz, deixa eu pegar aqui as coisas também. Eu tô aqui com uma garrafinha d'água de um litro. Tô aqui com a máscara que eu odeio usar, mas tô usando. Tô aqui com tudo que eu vou usar lá na academia, tudo. Só que eu fui descendo assim e eu percebi, putz, eu tô de chinelo. Não dá. Aí eu levantei e peguei o, o tênis. Pra aproveitar que tem um... Peguei tênis e meia, né? Pra aproveitar que eu tenho espaço aqui no carro pra colocar o tênis. É meia, cara. Será que eu esqueci? Não é possível. Não é possível. Ah, não. Tá ali, tá ali. Aí, ok. Aí eu anotei que eu... Eu já tava saindo. Anotei que eu esqueci o óculos escuros, né? Que tá de manhã aqui. São, são... São que horas? Agora são 7h35, cara. Tem 13... Tem 14 minutos aqui de episódio e... E... E 35 minutos passaram, desde que eu pensei, putz, eu tenho que preciso vocês verem quanto que eu sou enrolado. Putz, vou ter que enxergar a Rafinha. Eu ia lá e enxergar a Aí eu, caralho, eu esqueci tal coisa. Esqueci tal coisa. A ah, máscara, não sei o que lá, não sei o que lá. Putz, o celular tá sem bateria. Eu tava sempre nessa. Aí eu só consegui sair de casa de fato umas 7h20 quase, né? 7h20 por aí. Tem, tem 14, 15 minutos e 36, por aí. Cara, que que, que, que é tão difícil, cara? É tão difícil. Não entendo. Tem algumas pessoas que são assim, né, cara? Eu devia treinar mais minha memória, coisa do gênero. Tem até um amigo que diz que é preocupante a situação da minha memória. Mas... vou, vou, vou ter Alzheimer aos 30 anos, já aceitei já isso. Outra coisa esquisita... Valendo dos banimentos em redes sociais e coisas do gênero. Você criou. Se criou, né? Uma. Toda uma linguagem do que pode ser falado, do que não pode ser falado. E isso tá começando a se refletir na sociedade, né, cara? Se você. Eu acredito piamente que isso foi reflexo de sociedade. Inclusive, no último episódio do... que eu ouvi do, do Saco Cheio, o Petri falou que era ele gostava muito do Olavo de Carvalho, que me surpreendeu muito, só que ele achava que essa divisão política começou por causa do Olavo. Eu, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que foi culpa do Facebook. Porque lá no Facebook, se você tinha algum interesse zoado, você oh, no Orkut, se você tinha um interesse zoado, Orkut, tinha uma comunidade do Orkut, falava lá pras mesmas pessoas que tinham interesse zoado. Você não espalhava pra todo mundo, você não, você não fazia nada disso. Você, você só falava pra aquelas pessoas específicas. Ah, no Facebook não, criaram a. Uma opção de fazer post pra todos os seus amigos. Aí você pode falar dos seus esquerdismos lá pra todos os seus amigos. E como ninguém vai querer ser o cara chato e tudo mais. Naquela época, pelo menos, no começo dos anos 2010. Você não... Você não queria ser o cara chato, então você simplesmente ignorava ou dava um likezinho lá. Porque ah, a pessoa tá sendo engajada e tudo mais. Mas em 2013, cara. Isso em três anos. Quando começou a ter aqueles protestos lá por causa de... Não vai ser por 20 centavos. Lembra do vídeo do Felipe Neto falando isso? <risos> é, meu Deus. Não é por 20 centavos. É, começou a a, a... a gerar uma revolta política nas pessoas. Isso foi o maior câncer que podia ter acontecido, cara. Porque em 2014 já tava todo mundo politizado. Foi uma questão de um ano. questão de um ano. Aí tinha nego, ha, olha o AS chamando a Dilma de Leviana, ó, oh, Luciana Genro de Leviana lá nos debates, ó, oh, não sei o que lá, eu tava no ensino médio nessa época, foi um bom ano pra mim em 2014, não vou mentir não, fiz muita coisa interessante ali, quebrei o braço, é, formalizei ali o que eu aprendi de cálculo, cálculo 1, né, obviamente, foi, foi da hora, e... O problema foi que todo mundo ficou politizado. Eu lembro que eu tinha uma professora de redação que ela... Eu quase reprovei em redação com ela. A média da minha escola era 6. E eu quase reprovei porque... Ela escrevia mal. Eu não vou mentir. Eu me lembro que uma vez ela... ela deu um exemplo de coisa que era bonita de se escrever, que era começar uma frase com... Em vez de... É necessário que não sei o que lá. Sabe quando você fala se é necessário que faça tal coisa? Então, se é, tipo, de ser necessário com pronome, né? Eu não sei, eu não sei, eu não lembro gramática. Mas enfim, ela queria que fizesse, escrevesse começasse a frase, frase dizendo É if se si necessário Só que eu olhei pra aquilo achei muito esquisito, nunca vi isso na minha vida Eu nunca fui assim tanto Não, eu até queria naquela época, queria bastante Eu fui, fui ficando burro com o tempo Tô tentando recuperar isso Mas eu nunca tinha visto isso na minha vida Aí eu comentei com um amigo meu Que também era... Eu não tenho mais contato com ele, aliás Não vou falar o nome dele aqui, mas então de eu lembro, ele era um cara muito gente boa Eu interagi com ele no Facebook até quando eu tinha conta ou seja, meados de 2008. Mil... Não, não Ele sumiu, cara Eu encontrei ele uma vez só no, no Subway Mas foda-se Aí eu mandei pra esse amigo meu, aí ele disse, cara, isso daqui eu acho que tá completamente errado. Isso tá completamente errado. Aí ele pegou uma gramática de um... O nome do cara é Napoleão, cara. Você não vai questionar a palavra de um gramático cujo sobrenome é Napoleão. O maluco conquistou a Europa inteira. <risos> conquistou a Europa inteira, cara. Você vai questionar ele? Não vai. Aí ele fala explicitamente lá na gramática que era um erro grave fazer isso com o verbo ser. Porque é um erro começar a frase com o um pronome blá 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 blá, que é o ser. Você não fala se faz no começo de frase. Sim, você fala no dia a dia. Mas gramaticalmente falando isso está errado, era faz-se. E essa vagabunda queria fazer o mesmo com o verbo ser. Só que o verbo ser fosse um verbo, sei lá. incomum. Eu esqueci as classificações dos verbos lá. De conjugação. Ele não. Ele não podia fazer isso. Era proibido, era gramaticalmente errado. E ela tava sugerindo lá esse tipo de coisa. Eu lembro que toda aula dessa vagabunda ela queria fazer discussão. Mariana é o nome dela. Não lembro sobre o sobrenome, acho que eu nunca soube sobrenome. É, o ponto é que toda vez tinha uma discussão, e eu discutia, e eu via que o nego tava muito.. Tava ficando muito esquerdista, cara. Aí eu, eu.. eu já achava aquilo meio absurdo, né? Só que tem coisa que eu falava na época. Que eu não poderia mais falar hoje de jeito nenhum. Isso foi no segundo ano no do estudo médio. E eu, eu já tive. eu já fui muito mais incendiário, eu só não, não expressava isso. Eu queria. Queria.. não sei como que é a palavra. Específica, mas. Eu queria. Eu queria causar, é isso, eu queria causar. Eu peguei umas redações antigas da época que eu tava fazendo cursinho pra passar na prova do Cláudio Militar, ou seja, de 14 anos. Cara, eu violava demais os direitos humanos, cara, eu era muito bom, cara. Eu não sei onde que eu perdi. Isso, cachorro, bate mais alto. Bate mais alto. Ninguém precisa de silêncio aqui, ó. Né? Tá vendo como é uma merda, cara? Olha que merda, cara. Tem um. Aí você dá chumbinho pro cachorro. Acho que eu já fiz essa piada, né? Foda-se. Não me lembro quando, mas eu já fiz essa piada. Bom, é. Eu era muito mais. Eu era autoritário, assim, de um jeito horroroso, cara. Era maravilhoso. E eu nem tinha começado a pesquisar coisa de política, porque eu acho... Eu acho que todo mundo tem esse momento na vida deles, né? Que começa a pesquisar mais coisa de política, tentar entender a economia e tudo mais. Confirmar os próprios... o próprio viés. E eu... Eu, tinha, eu nem tinha chegado nessa época ainda. Eu fui melhorar muito quando eu me interessei no, no ensino médio, ironicamente. que eu realmente solidifiquei a minha filosofia, assim, de vida, a minha... Comecei a entender melhor como que eu via o mundo. E, e o que que era... Sua personagem, entende? Claro que eu tive personagem aí por boa parte do ensino médio, mas acho que saindo no terceiro ano, que eu comecei a ter uns interesses mais artísticos, eu já tinha saído completamente personagem e só via as coisas do jeito que eu via. terceiro ano, eu tive uma professora de música que ela me introduziu ao que eventualmente se tornou o último episódio do Comedy Cast sobre The Escalator Over the Hill da Carla Blake. Então. Ela era muito fã de John Cage. Eu queria lembrar o nome dela. Pior que eu falei recentemente sobre ela. Recentemente, tipo, alguns meses atrás. Yara, Yara. Yara era o nome dela. Aliás, ela era uma professora bem... Isso é bem direto. Ela era gostosa. E uma das histórias engraçadas envolvendo isso era que, isso foi em 2015, primeiro semestre de 2015, ela, ela dava aula para os caras do segundo ano também, e toda a aula dela, tipo, o quadro tava todo sujo e tudo mais. Ela descobriu que, eventualmente, era porque os alunos mesmo sujavam o quadro só pra ver ela apagando, pra ver a bunda dela. <risos> Obviamente, como todo professor, como todo... De artes, ainda por cima, ela achou aquilo um absurdo, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ela não, não fez escândalo sobre isso também, então eu tenho... tem isso a dizer de... Assim, é, é retardado? É. Só que eu não acho que é pra ser escândalo e tudo mais, é, é só... O moleque de médio sendo retardado. Mas enfim, ela... Eu nem interagia muito com ela, não... Porque no terceiro ano, eu já tinha cagado completamente pra escola. eu tava completamente cínico. Eu li um livro chamado... Talvez se eu lesse hoje em dia, seria um livro completamente diferente. Mas eu li um livro chamado... Maquiavel Pedagogo. E aquele livro me deixou horrorizado, cara. Eu via tudo ali da... das aulas do... De alguns professores. E... Eu nunca tive uma opinião muito positiva da escola, porque... Foi sempre fora da escola que eu aprendi as coisas que eu mais gostava. Mas aquele livro me deixou extremamente cínico em relação à educação. Eu acho que eu nunca me recuperei disso. Até porque eu acho que eu tô certo. Não posso garantir, mas eu acho que eu tô certo. E o fato de ter um monte de diploma que não vale porra nenhuma na vida real. De pessoas que, de ter pessoas que entram na universidade e ficam completamente retardadas. É, é... Eu acho que tudo isso meio que confirma o que eu penso sobre eu não sei se é absolutamente certo, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Com essa minha minha, minha visão extremamente negativa e pessimista do, do ensino formal. Mas, enfim, voltando a Yara lá. Era, era Yara o nome dela? Acho que era. Vamos chamar ela de Yara agora. Aí a Yara, ela gostava muito de John Cage, que é um compositor... Todo mundo conhece aquela... For... É aquela música que é completo silêncio por quatro minutos e pouco, e o título dela é Quatro Minutos e Pouco. Então, ele é esse compositor, ela gostava muito do cara, eu lembro que ela me introduziu, ela introduziu a gente a Free Jazz. Ela só falava que era jazz atonal, mas Free Jazz, era Free Jazz. Ela falou um pouquinho de atonalidade, de Schoenberg, e eu gostava muito desse mundo. Eu lembro que no começo de 2015, eu tava fascinado com o dadaísmo, cara. Eu lembro que eu forçava um monte de coisa. Eu forçava... Em 2000, 2014, na verdade, a gente já começava a forçar Faustão. Umas coisas que viraram... Viralizaram na internet. Tá, Faustão eventualmente aconteceria de qualquer jeito. Mas, Calopsita... Cara, um monte de coisa. Eu tava meio fascinado com esse, esse período artístico ali, do começo dos anos 20. Anos 10, por aí. O... O futurismo também, tem um amigo que escreveu de, de zoeira, o Manifesto Neo-Futurista, que é muito bom, aliás. Ah, outra coisa que a gente forçou, eu não tô nem zoando isso aqui, foi em 2014, a gente começou a forçar máquina agrícola, aparelhos eletrodomésticos, foi por causa do futurismo, cara, porque, eles, eles, porque o futurismo, ele sempre falava do progresso do homem pelas máquinas, progresso do homem pelo, pelo tudo mais, e a gente pegou máquinas agrícolas, eletrodomésticos e coisas assim pra ficar forçando. Aí dois anos depois começa a surgir... É... Eu não sei se é máquinas agrícolas memes, ou eletrodomésticos memes e coisas do gênero. Foi um período meio engraçado na internet, porque a gente viu nosso grupinho ali... Fechado de Facebook, de 200 pessoas no máximo. Tinha uma influência na internet. <risos> eu não sei exatamente porquê, nem como acontecia, mas tinha. Que eu lembre eu nunca comecei nenhuma, nenhuma coisa que se tornou... Viral, assim. Mas a gente conhece isso. Eu lembro de um print do Anegão. Que falou que homens interessam por máquina agrícola. Eu sei quem era o dono daquele print. E no Anegão, né? Também. Aí foi... Se espalhou completamente. Acho que foi esse post, inclusive, que... Criou esse meme de máquinas agrícolas. Bom. O ponto... É que eu tava muito fascinado com o dadaísmo. Com, com o futurismo. Com esses esses períodos artísticos ali do, do fim dos, do.. do começo do século 20, que eram.. Eles estavam determinando o fim das regras da arte, né? Com e, com, em suma. Inclusive eu até vou falar sobre isso um pouco no Chromecast que eu fizer a respeito do, de um livro que eu li, chamado Mito e Realidade, do Mircia Eliade. Eu acho que não é assim que se pronuncia o nome dele, mas. enfim. E essa estética até hoje ela me prendeu. Até hoje ela me prendeu. Eu gosto muito da estética. Suja barra honesta De cidades grandes, sabe? Eu não gosto de romantização de, de coisas excessivas Isso sempre me interessa muito eu, eu, eu tenho que ler alguma mais coisa a respeito Pra fazer um episódio especificamente sobre isso Que por exemplo, eu tava comentando com o Paeto Que é aquele cara que eu trouxe aqui no Chromecast uma vez Sugiro sempre pra vocês assistirem as streams dele Porque ele é... Ele é muito gente boa Você não precisa nem gostar do, do jogo que ele tá jogando pra ser divertida ele interage bastante com as pessoas, a gente tem um grupo, ele tem um grupo no Telegram com, com fãs e tudo mais, é uma comunidade bacana, e eu tava falando com ele, tava tentando explicar pra ele um negócio que eu nunca vi sendo explorado, com certeza alguém já falou sobre, mas nunca vi sendo explorado a ideia de costa leste e costa oeste enquanto filosofias nos Estados Unidos. Existe sempre uma divisão, né, no hip hop a gente conhece, no, no Smash, se você assistir o documentário lá de 2013, aquele que fez o Melee ficar grande, Smash Brothers Melee, você vai ver que tem essa divisão também de costa leste, costa oeste, tem toda uma rivalidade entre os dois lugares. Só que eu fui indo pra trás, indo pra trás, e assistindo cartoons antigos, e eu percebi que eu gosto mais da costa leste por definição. A diferença do, do, da Costa Leste para Costa Oeste, na minha opinião, é, você pode perceber ela pelo, por animações antigas. Por animações dos anos 20, anima, anos 30. Época de ouro, né? A, época de ouro da animação. Na minha opinião, tá? Eu não posso confirmar nada disso. Não, mentira. Eu posso defender... Eu li um livro sobre o Max Fleischer, que é o cara que criou o rotoscópio, que permitiu que animações pudessem ser feitas. É, eu posso... Eu posso defender isso mais seriamente, digamos assim, só que eu não posso fazer isso tão a fundo porque eu tenho que ler mais, eu não vou mentir. Eu tenho alguns livros, inclusive, pra ler. Eu já tenho nomes deles e tudo mais. Quem sabe eu faço algum episódio sobre eles, que nem eu pretendo fazer sobre o do E E também, quem, quem quem segue no Instagram, o Not Underline Underline. Vai ver que eu também tenho... Tinha. Eu não postei mais sobre porque deu merda. Eu tinha mais... Mais livros pra falar sobre. Que era o... Aquele que o abismo viu. Também conhecido com o épico de Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh tem acento. E... Enuma Elish. Que é o poema da criação mesopotâmica. Eu, eu, eu tinha... Eu tinha praticamente pronto. O, o roteiro do que ia falar. Roteiro não, né? Mas tinha... Assim, é um carro que passou aqui do meu lado perdão. Nossa, isso me dá tanta raiva. Mas não tem o que fazer, né? E o... deixa eu continuar. O Enuma Elis, que é o poema da criação mesopotâmico, eu já tinha anotação de tudo isso, eu já tava 100% pronto na real. Eu só queria... O, o do Gilgamesh não tava pronto ainda, pra ser honesto. Mas o do Enuma Elis tava e tava com comentários, coisas pra comentar sobre. Eu perdi tudo isso, meio que perdi o gás, entende? O episódio da Carla Blay, que foi o último que eu lancei, era pra ter sido o último numa série de três, que me fariam finalizar a primeira temporada do Cast, Mas... Acabou sendo o primeiro, por causa disso. Eu perdi porque eu tô trocando sistemas operacionais, eu tô trocando distribuições do Linux e coisas do gênero. Aí eu achei que eu tinha feito um backup, só que não tinha feito. Foi, foi pura macaquice minha mesmo. Mas não tem muito o que fazer agora. Eu só, só posso dizer que eu tava planejando falar sobre isso. Mas voltando na, ao negócio do Costa Leste e Costa Oeste. Eu acho que o isso já se manifestava desde o começo do século XX. Com aquela, aquelas animações. Se você pegar as animações da Costa Leste, que foram as primeiras. Era sempre um aspecto mais urbano, mais sujo. Mais moralmente ambíguo. Mas... Eu não sei explicar, é um, é um negócio mais real. Mas se você fosse pra costa leste, era sempre... Ah, vamos derrotar o cara mal. Vamos... Andar com bichinhos fofinhos e tudo mais. Eu gosto de comparar... O, o primeiro cartão do Mickey. Que é o Mickey sendo... Quase todos os do Mickey eram assim. Eu falo isso porque eu vi bastante. Eu procurei bastante sobre isso porque... Teve um determinado momento ali de 2016, 2017, que eu tava fissurado com essas coisas. O Mickey é basicamente assim. Mickey encontra cara mal. E Mickey dá um jeito de acabar com cara mal. Muitos cartões são assim. Eu não digo quase todos, porque eu não vi quase todos. Mas... Muitos, muitos são. Mas se você pegar um cartão da Costa Leste a coisa mais frequente que tem são personagens sendo punidos por não punidos não mas personagens demonstrando falta de qualidade moral deles um dos primeiros assim que eu vi foi chamado Swing You Sinners em que o personagem lá o bimbo é um cachorro chamado bimbo ele ele é um ladrão de galinha coisa do gênero só que ele acaba fugindo de policial, ele entra no cemitério. E lá no cemitério, ele começa a ser julgado pelos, pelos pecados dele. Ele vê lápides indo na direção dele. Ele vê bichos cantando pra punir ele. Ele começa a se arrepender dos crimes e tudo mais. Tudo de uma maneira extremamente surreal. Aliás, o surrealismo era muito mais forte na, na costa leste do que na costa oeste. Em Nova York... Enfim, esse tipo de lugar era muito mais forte Do que em Los Angeles, Hollywood, Disney E eu acho que isso até hoje vale Isso até hoje vale Que era o meu argumento maior, né Mas eu, se, se vocês quiserem mais exemplos de coisa de Da Costa Leste Vocês me mandem e-mail e peçam Que eu, eu, eu faço uma lista, eu faço uma playlist Eu faço, eu dou link pra cada um dos episódios Que eu acho mais foda E mando Eu tô, tô incentivando esse negócio do e-mail Do cameracast.protonmail.com eu quero ter uma interação maior com as pessoas eu quero que seja Não seja só a minha bolha de amigos falando comigo, entende? E eu tenho mais uh, Visualizações Mais audiência do que Só os meus amigos Eu percebo, porque eu vejo as estatísticas Apesar de não serem a coisa mais Não ser tanto, né? Eu acho que o meu episódio mais visto tem 28 28 visualizações E uma média de uns 50 minutos, assim, pra um episódio de quase de uma hora e meia, mais ou menos. Acho que tá bom, né? Ou seja, tem mais gente me ouvindo. A não ser que meus amigos tenham ouvido tudo, e que não é meu amigo tenha ouvido, tipo, 5 segundos. Aí, aí a média vai dar isso mesmo. <risos> Mas enfim, o ponto é que eu posso mandar tudo isso, pra vocês verem como que era o surrealismo da época. Não tinha droga, o LSD nem existia ainda e eles estavam fazendo uns negócios fantásticos. O Max Fleischer ele ainda tinha uma filosofia que era se isso pode acontecer na vida real, eu não tenho interesse em animar. Na vida real, no sentido de fisicamente, né? Então, essa divisão de costa leste e costa oeste é assim. Ela é assim. Eu acho que ela se manifestou em outras coisas também, porque se você pegar nos anos 60, os artistas mais da costa leste eles eram os caras mais reais, mas. Por que tem a impressão que eu já falei disso em algum Chromecast? Eu não sei, isso é uma teoria minha, isso é uma teoria minha Eu tenho que lembrar as coisas que eu falo? Não, não tem. você também não tem o que ouvir A costa leste é mais real, ela é mais honesta Nos anos 60 ali, comecinho dos anos 60 já tinha os movimentos beat, beat e, e... E coisa do gênero Que eles sempre tentavam ter um aspecto mais sério pra coisa e lá também surgiu artistas como o Bob Dylan, que apesar de ser de Minnesota, ele foi pra Nova York pra ver isso. E outro bom exemplo é o Edgar Varese, que foi um compositor avant Também era de lá. Que inspirou muito Frank Zappa, aliás. E lá em Nova York foi que surgiu os primeiros realmente grande, grandes artistas da do rock mundial. O Bob Dylan lançou... A trilogia elétrica dele lá... Tudo dele nessa época foi lançado lá, pra ser honesto. Tudo. Mas realmente começou a explodir o negócio lá. Eu falo do Bob Dylan primeiro porque eu realmente acho que ele foi o, o primeiro... A primeira figura, assim... A primeira figura a... A fazer isso de uma maneira mais... Vocês ouviram isso? Esse pi? Esse pi de novo? Não vai fazer de novo. É, então, ele foi a primeira figura a... Esse pi aí era o negócio do celular que eu falei lá no começo. O Bob Dylan, acho que ele foi a primeira figura a realmente dar ao rock uma cara própria. Que antes era tudo meio, muito caricato, boy band, não sei o que lá. É ele, não, não, não. Eu quero fazer um negócio mais musicalmente elaborado, mais... Com influências mais nítidas, mais... Enfim, aí ele lançou Bring It All, Bringing It All Back Home. Aí depois Highway 61 e o Blonde on Blonde, que provavelmente foi um dos ápices da carreira dele. É por isso que eu falo dele, não é só porque eu sou fã dele, mas é porque, historicamente, ele foi o primeiro cara a realmente fazer isso. A realmente tentar transformar o rock em alguma coisa mais séria, digamos assim. Pra vocês terem ideia, o Frank Zappa, ele disse que quando ele ouviu Like a Rolling Stone, ele teve vontade de jogar pro alto a carreira dele, porque tinha exatamente a mensagem que ele gostaria de passar com a música dele. Só que as pessoas, o público não reagiu à música da maneira como eles deveriam, e por isso ele continuou seguindo os, as aventuras musicais dele. E o Frank Zappa, cara. As pessoas associam muito Bob Dylan à letra, a poe, poema e tudo mais. Mas o Frank Zappa, ele parodiava tudo isso. Ele não tava nem aí pra letra. Ele, ele queria zoar todo mundo, ele era. Ele era irreverente, ele. Entende? E ele tava dizendo que o Bob Dylan tava passando a mesma mensagem que ele queria, que ele queria passar, né? Ou seja, é um, é um, é um negócio muito mais artístico, muito mais profundo do que meramente essas caricaturas que, que muitos veículos de, de, de mídia musical, tipo esses, esses Rolling Stones, Pitch Fox da vida, falam. É um negócio muito mais profundo. Enfim, isso tudo foi lá em Nova York. O Frank Zappa teve que ir pra Nova York para conhecer o Varese. Não sei se ele conseguiu. Acho que não. Mas... Ele foi também para produzir os primeiros álbuns dele. Velvet Underground, que foi uma das bandas mais... Seminais no rock. Também em Nova York. Eles tinham um espírito completamente decadente. Completamente... Sujo. Era, não era nada polido. Não era nada... Meticuloso. Não era nada... Enfim. Era sempre um, um negócio mais cru. Esse que é o espírito de Nova York. Enquanto da Costa Leste. É sempre o... Ah, vamos tentar ser bonitinhos. Family friendly. Caralha 4. Aquelas bandas que surgiram só pra... Fazer contraponto a boy band. maioria de, é, é da Costa... Da Costa Oeste. maioria. E por quê? Porque elas foram criadas... Elas foram escolhidas a dedo por por é... a palavra, por empresários, né? Pô, gente da empresa da, da música, porque eles não eles não querem fazer a arte de verdade, eles querem vender álbuns, né? O trabalho deles e isso não é necessariamente bom para arte. Eu não sei se é ruim também necessariamente, mas não é bom. E eu acho que a, a Costa Oeste ela é muito assim. Ela é muito pela aparência. Ela é muito... Ah, vamos ter a, a etiqueta. Vamos vamos ser o menos... Menos diretos do possível. Enquanto a Costa Leste não. Ela é mais escrachada, mas tudo mais. Inclusive, eu tenho uma amiga. A Kat. A famosa Kat. Catarina Ou K-T-H-R-N-N-S-S. -S. Acho que nas redes sociais ela é assim, que é Catarine SS sem sem nenhuma vogal. Eu tinha combinado com ela de gravar um só que ela é muito ocupada. A gente queria falar um pouco sobre estética, né? As nossas estéticas favoritas. A minha estética favorita é essa que eu tô descrevendo agora. É um negócio mais honesto é, irônico parodiando mais feio, né, digamos assim? Caótico. Essa é a estética que eu gosto. eu não me lembro mais o que eu tava falando no começo do episódio. Só sei que eu queria falar, né? Bom, então vamos falar. Só um pouquinho mais, depois eu vou pra academia e tudo mais. Há uma coisa que eu já ia esquecendo até de mencionar. Eu falei bastante daquele negócio de Nova York e... Costa Leste, Costa Oeste e Los Angeles, que eu resumo para esses dois, né? São dois espíritos arquetípicos. Isso uma moto passando do meu lado, tá? Eu não, eu não sou culpado disso, me desculpa. Eu não sou culpado, mas eu peço desculpas, né? <risos> Enfim, é... Eu tava lembrando de uma entrevista que eu vi do Tom Waits. Eu acho que ela até é bem vista no YouTube, porque ela foi animada. Não me lembro o nome, então... Depois eu tenho que ver isso. Eu gosto dessa estética nova-iorquina, só que eu não acho que ela seja muito propícia. No sentido acho eu não acho que ela seja boa, intrinsecamente, entende? Eu acho que ela tem os perigos dela, e eu não acho que são pou eles são poucos. Eu vou até falando com um amigo meu que é canadense, ele acredita, eu também acredito, que grandes cidades não são feitas pra, pra pessoas. As pessoas não, não foram feitas pra, pra viver em grandes cidades. Eu concordo 100%. Se você pegar aqueles experimentos de ratos, em que eles fazem... Eles fazem a população crescer demais. O que acontece é que os ratos começam a se matar. Eles ficam estressados e tudo mais. Eu acho que a mesma coisa acontece com o humano Agora tem um caminhão aqui. Uma coisa excelente. Um caminhão de lixo. E outra moto. Mas então, enfim. A, a entrevista do Tom Waits, ele fala alguma coisa nessas linhas. Que ele fala que... Abre aspas. Eu tô traduzindo aqui na hora. Eu anotei aqui o um negócio. Eu esqueci de comentar antes. Nova York te força a, a entrar em... Incontáveis situações surreais Onde 50 Mercedes de 50 mil dólares De metal que é muito difícil traduzir isso aqui Pera Param sobre Sobre postas de sangue E delas saem Travestis Loiras Com Com, com relógios de 2 dólares Na época devia valer mais 2 dólares E 50 mil dólares Não, Com certeza valer Inflação né porra? Mas voltando aqui o que ele tava falando Nova York sempre te tira do equilíbrio. E eu acho que isso é bom. Isso te divide um pouco. Eu acho que é estimula, estimulante para artistas. Porque você fica visualmente suscetível a imagens que que, que vêm de uma maneira ótica na sua direção, constantemente bombardeadas com muita informação. E isso é positivo desde que você consiga... Enxergar tudo isso Sem se tornar uma parte disso Ou seja, é uma questão mais estética Você não precisa se tornar aquilo Mas você pode enxergar isso Você pode usar isso para se inspirar Nossa Ele a, a, a citação dele acabou em um momento E o resto disso foi comentário tá? Eu espero que fique claro Eu não quero Eu não quero Colocar palavras minhas pro Tom Waits Mas enfim o ponto é que cidades grandes, elas, elas têm esse... Eu, eu descrevi o negócio do Velvet Underground e tudo mais como algo decadente. O, o, o negócio mais não é mais decadente. Eu, eu usei essa palavra, apesar de ser num contexto positivo, ela ainda é decadência. Ela intrinsecamente tem alguma coisa ruim. Não é só porque ela é honesta que ela é boa. É melhor do que uma coisa que não é honesta, né? Que é o meu argumento com Disney e Hollywood, coisa do gênero. Mas não é necessariamente bom. Dito isso, é o tipo de estética que me agrada. É um negócio mais escrachado, mais na sua cara, mais parodiano, mais irônico, mais. verdadeiro. Enfim. Voltei pra academia, né? No começo desse. desse mês. Voltei pra academia. Não tem muito o que falar, honestamente. Eu tenho ido quase todo dia, exceto quando eu tô com muita dor. Aí eu paro e fico uns três dias sem ir. Mas. todo dia eu até. Mandei um print pra um amigo meu que tava indo realmente quase todo dia. Tinha dia que eu ia duas vezes, inclusive. Hoje, hoje, hoje eu devo ir duas vezes. Uma pra perna e uma pra superior. Costas, etc. Eu quero fazer isso. Mas... Cara, eu não vejo resultado em mim. Eu não vejo resultado nenhum em mim. Eu não me sinto perdendo minhas gorduras. Eu não tenho tanto, não sou gordo exatamente, mas eu não sou uma pessoa magra, eu tô engordando muito. É, essa quarentena me fez engordar muito, inclusive. Consequências não, não não, previstas das quarentenas, né? Bruxismo, quebrando dente de estresse enquanto dorme. É, o Petri mesmo teve problema de estresse, que ele fechava a boca demais por causa de estresse. É Consequências da quarentena que a gente vai, vai ver com o tempo. Tinha até um psiquiatra lá, californiana, que tava dizendo que ele tava querendo que acabasse a quarentena, que acabasse o lockdown porque o número de suicídios em três meses foi equivalente a um ano inteiro. Isso foi logo no começo assim. No ano passado, tipo em maio, uma coisa assim. Mas falando da academia ainda. Eu tô indo mais frequentemente só que eu não tô me sentindo tão... Eu não acho que eu tô tão bem quanto eu poderia estar, entende? Isso me decepciona muito. Eu até entrei em contato com uma amiga minha, que é nutricionista, recém-formada, mas é nutricionista. Quero ver se ela ela me ajuda, né, e eu ajudo ela, contratando ela, a ajeitar a minha, minha dieta. Eu tenho muito problema com essas coisas. Eu tô começando a comer... Acho que a única coisa boa que assim eu, eu tive ideia e fiz foi de comer... Banana, pasta de amendoim, integral, obviamente. E mel. Bater os três juntos com uma colher mesmo e, e comer. F foi a me melhor ideia que eu tive. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito criativa. Eu tenho comido muito ovo, mexido. Enfim. Eu preciso ajeitar isso urgentemente. Ninguém tem interesse nessa porra, né? Acho que tudo que eu tinha de interessante pra falar, eu já falei. Então, mensagens finais. Ok, eu vou, vou acabar com essa, essa tortura que tá sendo isso. Saiam do Whatsapp. Saiam do WhatsApp, vão pro Telegram. Quem sabe eu crio um canal no Telegram, crio um grupo no Telegram, alguma coisa do gênero. Não sei, não sei, não sei. Yeah. Uh. É. Isso é um bocejo. Nossa academia é essa academia vai ser divertida hoje. É. Sai do WhatsApp, tenta sair do Facebook. Aliás, eu, eu criei um site com meu nome, inclusive. Eu não falei isso. Eu criei um site do zero. Eu não tô usando WordPress, não tô usando nada. só tô usando... HTML CSS. Criei um site do zero. Tô pagando, acho que uns... 17 reais por mês pra manter ele. Mas não ligo, pra ser honesto. Eu gosto de ter minhas coisas organizadas. Não vou divulgar ele porque tem o meu nome. Se por algum... Algum acaso da vida... O... O meu nome ser descoberto, o que provavelmente, eventualmente vai acontecer, obviamente eu não me chamo Emerald, eu vou... eu vou ter que... eu divulgo, eu não vejo tanto problema assim, acho que eu consigo separar os dois, as duas coisas, eu não sei se o mundo consegue separar, mas eu acho que eu consigo, enfim, tentem sair dessas, desses sites maiores, dessas coisas aí, porque eu tô, eu tô achando perigoso. Tô achando perigoso. Vou ver se eu gravo com Facinora alguma coisa a respeito. Facinora que eu gravei com ele o... Negócio do Um Estranho no Ninho. Que ele viu o filme e eu li o livro. A gente tava comentando sobre a história e tudo mais. Tem umas horas que eu acho que não dá pra entender o que eu falo. Eu sei o que eu tô falando, mas não sei se dá pra ouvir o que eu falo. A gente tava comentando sobre o livro. Eu, eu sobre o livro. E ele sobre o filme. É isso. Que a gente tinha, vi, tinha, tinha feito mais ou menos na mesma época. E como foi na mesma época. A gente gravou esse, essa conversa sobre. Mas voltando aí. Recapitulando. Manda um e-mail para o cramericrest.com É... Saiam de Facebook, saiam de Whatsapp, saiam de... Instagram não, Instagram eu ainda acho tranquilo. Aliás, sigam no Instagram. Not underline, underline. Eu nunca vou decorar essa porra. Ok, saiam de redes sociais. Não sei. Ah, no Twitter também pode me seguir, né? Not Emerald. E é isso, eu acho. Nossa, que fim horroroso, né? Que coisa horrorosa. Mas é a vida. É isso, é isso, é isso. Até, até mais.